0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado, los diplomados y las certificaciones en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes visita la página imagenpublica.mx Y esto es Imago, el podcast de Imagen Pública, pero edición mejores discos. Bienvenido, ponte audífonos y disfrútalo mucho.
1: la que sola, me gusta mí. Ella, está buena, que
0: todos como Pues ha llegado el momento, mi día más feliz del año en la parte de creación de contenidos y dándole cierre. No quiero decir con broche de oro porque sería un poco mamila de mi parte, pero sí para mí decir que es esta cuestión que le pone este toque dorado a mi año y espero que alguno de ustedes también, el cierre del podcast Imago de Imagen Pública y por supuesto también del de canal de YouTube del Colegio de Imagen Pública, saben que el último contenido que hago en el año es mi conteo de discos del 2023. Termina este año un año muy interesante para la música, un año que estoy convencido que va a marcar un antes y un después en la manera como escuchamos música, se produce la música, se consume la música y sobre todo se crea la música. ¿Qué están escuchando de fondo y qué fue lo que puse para iniciar este conteo de discos del 2023? Estamos escuchando esta versión de... La canción más escuchada de este año, la de Peso Pluma, Ella Baila Sola, pero como si fuera una producción con la voz y con el estilo de Gustavo Cerati. Y mira, a los que somos melómanos y amantes de Cerati, de Soda Stereo, vean cómo se convierte ahora en una joya musical, esa que para muchos fue una canción que tuvieron que tolerar y claro que muchos otros también la disfrutamos, pero escogí esta canción porque yo creo que resume claramente de qué se trató este 2023 en música. Inteligencia artificial y corridos tumbados. O sea, yo creo que fue de lo que más estuvo hablando la gente, lo que más generó polémica en cuanto a un género, a un nuevo estilo, a esta fusión que pone a México en el mapa. Hace mucho que México no tenía un artista o artistas que se ponían en el mapa internacional, que se podría poner a alguien como primer número de descargas en Spotify y de escucha que tuviéramos a un artista mexicano invitado en programas de talla como el de Jimmy Fallon y otros, presentándose en foros tan grandes e importantes de entregas de premios. Entonces yo creo que eso es por un lado, y por el otro les digo la inteligencia artificial. El poder estar escuchando, por ejemplo, aquí a Gustavo Cerati cuando ya no está con nosotros es mágico. Como mágico fue algo que yo nunca pensé decir en noviembre de este año, que teníamos una nueva canción de los Beatles. Esta canción es más, vamos a cambiar y vamos a escuchar también un poquito de Now and Then de los Beatles. canción es una belleza, es una joya simbólica de lo que puede pasar con la música en el presente y que va a ser sin duda el futuro. Esta grabación de Lennon, un demo en su piano, de muy mala calidad, Yoko Ono la rescata, pero se había rescatado para estas antologías de los Beatles que se hicieron a finales de los 90, mediados finales de los 90, donde salió la canción de Free Bird y la de Real Love, que también eran canciones de Lennon, pero esta de plano no la pudieron utilizar, era tan mala la calidad de la grabación que los Beatles vivientes en ese entonces desecharon la idea. Casi 30 años después, a partir del documental The Get Back de Peter Jackson y la tecnología que aquí se utilizó, dicen podemos hacer algo ahora con la última canción de los Beatles, sacar un nuevo sencillo, Now and Then, y entonces ¿qué es lo que hacen? Respetan la composición de Lennon, pero McCartney decide cambiarle algunas letras y poner unas estrofas nuevas, pero cantadas por Lennon. Entonces, con inteligencia artificial, con Machine Learning, sacan la voz de Lennon para que pudiera cantar, abro, cierro comillas, cantar estas nuevas letras que le pone McCartney. Por supuesto, eh, Ringo Starr y McCartney se involucran en la producción, tocan nuevas partes para la pieza, pero pues Harrison no está entonces, de demos y guitarras de Harrison, que también estaban por ahí guardadas y olvidadas, sacan algunos momentos líricos y también de guitarra. Quiere decir, también hay parte de letra de Harrison en algunos momentos, pero sobre todo las guitarras, y hacen esta amalgama de inteligencia artificial y de composición actual que llega a una muy, muy, muy muy buena producción. El hijo de George Martin está involucrado en la producción. Eh, Jeff Lynne, McCartney también se involucra en la producción. Y nos dan esto, que se vuelve a convertir en muchas partes del mundo en un número uno de ventas. Los Beatles regresan a las listas de popularidad con inteligencia artificial. Pero ya estuvo bueno de introducciones, porque si no, no me pongo a lo que venimos, que es a la lista y al conteo. Vámonos directamente, pero... Algunos avisos antes de empezar con el mismo El aviso para todas las personas que nos están escuchando Es que por los derechos de autor solamente nos dejan poner algunas pequeñas partes de las canciones Hasta 30 segundos, como me encantaría dejarles más las canciones Pero así es, este es el primer aviso que les quería dar Y recordar como siempre nuestras reglas O las reglas de este caramelito y este regalo que me doy a mí para cerrar mis contenidos y que ahora les doy a ustedes. A ver, ¿cuáles son las reglas? Las reglas del conteo de los discos siempre son las mismas. Lo primero, no sé por qué me limito a que sean 20, que no puedan ser más de 20 discos. Y esto no siempre se cumple. ¿Por qué? Porque la segunda regla es que sean discos que a mi parecer todas las canciones valen la pena, que no tienen ninguna de relleno. Son discos que no me encuentro saltándome algunas piezas y de esta forma la lista cada vez se hace más pequeña y este año van a ser solo 16. Solo 16, porque si bien hubo discos que me gustaron, hubo algunos discos muy interesantes, hubo otros que de plano sí me decepcionaron, no entraron a la lista final. Ayer que estaba haciendo yo mi último recorrido para ver cuál dejaba o cuál quitaba, me encontré con estas decepciones, y les digo decepciones, fueron discos que disfruté mucho, pero que me encontraba constantemente adelantándole a algunas. A ver, si fueron 16, ¿cuáles son las que al final les tuve que dar cuello? Le di cuello al nuevo disco de Jungle. Este dueto que, por cierto, los viene el Corona Capital y qué buenos son, los volví a apreciar. Pero el nuevo disco quitaron estas voces melódicas, armónicas, e hicieron un disco más de producción, house. Me recordó más a un disco de The Avalanches que a un disco de Jungle. Y lo recorté. El de Yumo, ¿no? El de On mortal Orchestra también se quedó fuera un disco que le saltaba mucho. El de Temples. Un grupo que todos sus discos habían estado en mis conteos. Ahora me di cuenta que se trataba más de lo mismo y canciones que me sonaban tan monótonas que les adelanté. El de Los Black Pumas. El segundo disco de Los Black Pumas. Un disco que hace dos años creo que quedó en segundo o tercer lugar en esta lista. No superan la prueba del segundo disco. Y lo recorté. Pero creo que me estoy extendiendo porque también los de National Presentó no uno, sino dos discos. Y si bien por ahí tiene unas canciones muy buenas, la colaboración con Taylor Swift me encanta, estos dos discos se me hicieron muy aburridos. Y fue una gran decepción para mí, dos discos de The National, que de dos no hacías ni uno. Y el de Blink, el de Blink 182. Ese fue uno que, ay, por nostalgia dije, lo voy a dejar, quiero mencionar a Blink en mi conteo. Pero la realidad es que es un disco que no es para nada sólido, se alarga de manera innecesaria y quedaron fuera... Estas serían como las decepciones entonces, pero me estaba perdiendo porque estábamos en las reglas. Solamente 20, en este caso van a ser 16, porque segundo, todas las canciones tienen que valer la pena, no me tengo que saltar ninguna. ¿Y cómo es el cierre? El cierre se da la última quincena de noviembre. Esta semana salió un disco que me encanta y que me encantó, The White Denim, en una colaboración, pero no lo puedo meter. Entrará posiblemente y probablemente el próximo Año Y esto es parte de un cierre de un ritual que yo hago. Y el ritual es que todos los viernes, si siguen mis redes sociales, también tenemos la sección de Imago Music, donde yo voy recomendando cosas que salen este año. No forzosamente por aparecer en Imago Music, aparecen en este conteo. ¿Por qué? Porque estoy recomendando el disco el mismo día que sale y en primeras escuchas. Y es que mi ritual de todos los viernes es que yo me despierto y me escucho tres discos enteros de novedad los viernes. Y siempre son el disco que espero, el que espero con ansias, ¿no? Si hace un rato mencionaba el de Blink, ya va a salir el disco de Blink este viernes y entonces me despierto y lo primero que hago es lo escucho. Luego, el segundo es el de tarea. El de tarea es porque lo tengo que escuchar porque la gente va a estar hablando acerca de ese disco. Que si Drake publicó un disco, que si ya por fin Peso Pluma tenía estos sencillos de ella Baila sola y saca su disco, o el nuevo disco de Bad Bunny, que también salió este año, pues los tengo que escuchar porque sé que es lo que va a estar en los charts, lo que la gente va a estar hablando, lo que van a estar diciendo. Y entonces el segundo es el de tarea. Y el tercero es un descubrimiento. Tengan la disciplina de tener un buen robot que trabaje para ustedes en sus recomendaciones musicales. Cuando tú tienes una buena curaduría, le das like a lo que realmente te gusta, descargas lo que realmente es importante, no prestas tu teléfono para que sea el que anime las fiestas y que así te pueda aparecer desde las mañanitas cantadas por Vicente Fernández como Garibaldi, la bolita que suba y que baja y después cosas que le pones a los niños, las canciones infantiles y que ahorita en Navidad pones ahí los villancicos tradicionales. Eso, para eso ten otro tipo de plataformas u otro tipo de lugares para streamear la música. Pero si realmente tú, yo digo, amas, respetas, cuidas y apapachas tu robot, te va a dar excelentes recomendaciones que nunca hubieras caído a ellas. Entonces, yo me voy a la sección que me dice cuál es mi descubrimiento semanal o que me dice, de acuerdo a que te gustan este tipo de músicas de productores, esto es lo que te recomendamos que escuches. Y hasta a veces... Va por la portada, ¿no? La propia portada del disco me llama y digo, este va a ser mi descubrimiento. A veces hay grandes decepciones, pero a veces se cuelan cosas bien interesantes en mi lista de favoritos del año. Por lo tanto, le agradezco mucho al robot. Y empezamos ahora sí con nuestro conteo. Antes que nada, también agradeciendo mucho a Dani Sadia y a Dixo que estamos aquí grabando en sus instalaciones y con la parte de la producción tanto yo controlando consolas, pero sobre todo atrás de las consolas, puliendo todo este contenido agradeciendo entonces también a ustedes por haber seguido los contenidos de Imagen Pública del Colegio de Imagen Pública y en lo personal, mi videoblog y el podcast Imago. Cerramos el año con el conteo empezamos directamente, fuera fueron 16 vámonos con el número 16
1: este, este es, es el, el, top top este el top de Álvaro Gordoa
0: Y empezamos con el número 16 en uno de esos descubrimientos. Me despierto un viernes y veo una portada muy antigua, muy retro y un nombre que captó mi atención, Connie Cunningham and the Creeps. Así se llamaba este personaje que aparece sentado enfrente de un piano con una estética lounge. Y entonces digo, este es un disco viejo y el disco se llama Going, Going, Going Gone The Rare Recordings of Connie Cunningham and The Creeps, Volume 1. ¡Se va, se va, se va y se fue! Las grabaciones raras de Connie Cunningham and the Creeps, el volumen 1. ¿Quién será este tal Connie Cunningham? Le pongo play y qué delicia. Empiezo a escuchar un lounge, jazz, pero también. Un disco como de los años 60, del inicio del Motown, pero era raro porque sonaba muy sucio. O sea, con estas producciones, hasta con hiss de un disco de vinil, sonaba como a programar una radio fantasmal del AM que me estaba transportando a otro lugar una música muy nostálgica, pero a su vez surrealista, pero yo decía, aquí tiene que haber mano de producción actual, porque a su vez me suena medio psicodélico, me suena un poco hipster, y ¿de qué se trata? Me escuché todo el disco sin saber quién era. Le vuelvo a dar una segunda vuelta, y en la segunda vuelta empiezo a googlear quién es el tal Connie Cunningham, y resulta que no existe. Todo se trata de un músico de sesión e ingeniero de sonido llamado Nick Kinsey, que ha trabajado para Waxatashi, para los Cold War Kids, para muchos grupos indies muy importantes. Y este ingeniero de sonido se muda a una granja a vivir y en esa granja totalmente en solitario, en un ático, se empieza a encontrar cosas bien interesantes de gente que vivía por ahí de mediados del siglo pasado en esa granja. Y entonces se imagina que él se encontraba unas grabaciones de un músico de sesión. O sea, él siendo músico de sesión, dice que se siente un poco con el ego de que tal vez quien se cuelga a la estrellita es la gente que él trabaja, pues finalmente porque lo contratan para tocar en sus producciones. Pero que su propia música a veces se queda olvidada por haber sido músico de sesión. Entonces, se imagina que se encuentra estas grabaciones de un tal Connie Cunningham, que era un músico de sesión y además empieza a producir y a meterse en este personaje, porque en ese ático se encuentra con un Optigan. Yo no tenía ni idea qué era y resulta que es un instrumento, como un organito de juguete que hizo Mattel eh, durante los 70 Estaba en ese ático y entonces se encierne el ático y empieza a jugar con ese pequeño teclado y entonces, crea el personaje ficticio y el resultado, les digo, el resultado ya están escuchando aquí una de las canciones que recomiendo. De hecho, es la que le da nombre al título Going Going Gone. Pero así es todo el disco. Y es un disco que, sin darme cuenta, le daba vueltas y vueltas y vueltas. Cuando viene cuáles son mis discos más escuchados del año, me apareció este. Y es el que fue mi disco favorito para tenerlo de fondo. Cuando no quería pensar, cuando quería echarme en un viaje onírico de sueños despiertos, estar totalmente relax clásico que te sales de bañar te pones una bata y te acuestas en la cama a decir no quiero hacer absolutamente nada este es el disco que me acompañaba y le ponía play por lo tanto, hay que seguirle la pista a este personaje porque Nick Kinsey dijo que ahora va a trabajar con la evolución de Connie Cunningham haciendo un disco que tal vez ahora este se inspiró en los 60s, que luego quiere hacer cada año, por eso se llama este volumen 1, quiere hacer el volumen 2 que fuera setentero y luego quiere hacer el volumen 3 que sea con una vibra más ochentera y así hasta que Connie Cunningham ya falleciera, pero que él se encontró sus grabaciones que te voy a dejar, bueno, la que estuvimos escuchando y con la que abrimos Going, 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 Gone, eh, la canción de Flood Gates y la canción con la que vamos a cerrar es The Breaking of the Chains. Este fue el número 16, Connie Cunningham and the Creeps, Going, 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 Gone, The Rare Recordings of Connie Cunningham and the Creeps, Volume 1.
1: Este, este es, es el, top, top, de este es el top de Álvaro Bordoa.
0: Ahora nos vamos al opuesto de ese Jazz Lounge. Nos vamos a lo más denso, lo más pesado que pude escuchar este año, lo más rockero. El disco que se llama Tres de Quién de The Winery Dogs. ¿Quiénes son? Los Winery Dogs es un supergrupo. Estos supergrupos, que son figuras, leyendas, músicos importantes que se reúnen para tener un proyecto, es un supergrupo formado por tres músicos virtuosos. Y aquí tengo que hacer un paréntesis para decir que nunca he sido fan de los músicos virtuosos de conservatorio, mucho menos que se van hacia la parte del rock. Todo esto que es tan preciso, tan bien ejecutado, a mi parecer, ser un gran músico, virtuoso y buena ejecución nunca es sinónimo de buena música porque quieren desplegar tanto su talento que se convierte en algo egocentrista, se convierte en algo autocomplaciente, pero también para complacer a esos otros maestros, y son todos los que se van estudiando a Berkeley, que se van a todas las universidades de rock a tener sus grados y posgrados y se van a producción siempre te ponen a Mike Portnoy, el baterista de Dream Theater, a Dream Theater en general como estos virtuosos de la ejecución y cómo en el rock también se puede hacer buena música, este rock orquestal matemático, preciso y entonces y ahí también serían hermanos este de Dream Theater, este, los de Tool, por ejemplo, no me gusta Tool por lo mismo, pero bueno, Mike Portnoy que es el baterista de Dream Theater se junta con otros músicos, que la realidad es que yo ni siquiera los conocía, pero que son miembros que han tocado en Mr. Big, han tocado en Poison. Músicos de estudio y en vivo de otros virtuosos, o sea, por ejemplo, Steve Bay y Joe Satriani, contratan a estos vocalistas y a este bajista, que también acompañan a Mike Portnoy, que hacen este trío de rock poderoso, ¿Pero por qué sí si me gustó? Porque estos tres músicos, con todo ese despliegue egocéntrico de talento, de virtuosismo, lo que hacen es entregar un disco de vaya despliegue de capacidades. Es un disco que no sabes quién gana, no sabes si gana la guitarra, el bajo, la batería, en mejor ejecución o la voz. En todas las canciones, te va a estar impactando a su vez la batería, el bajo, la guitarra y la voz. Y al decir impactar, Dices, híjoles, es que no sé a cuál irle, cuál me esté generando mayor impacto en el talento de lo que estoy viendo. Pero luego, en vez de competir, se fusionan de una manera maravillosa que se convierte en un grupo. A ver, si les hiciera una analogía. Es como si pusieras a Chris Cornell, o sea, uno de los mejores vocalistas que han existido de Soundgarden, de Audioslave. Pero si pones a cantar a Chris Cornell en una banda con... imagínate la base rítmica de Rush. Imagínate que la batería y el bajo fueran Neil Peart y Geddy Lee, pero también los pones con... Guns N' Roses, como si Guns N' Roses fueran egresados del conservatorio, o sea, como si Slash, Dove y Axel fueran músicos limpios y músicos estudiados, y es que eso suena, o sea, me suena a un Guns virtuoso, me suena a una mezcla entre rock progresivo con metal, con jazz fusión, con blues, con soul, con cualquier género que fuera de mucho talento en el rock, que cualquier amante de la música va a apreciar, este disco lo pone y le volará la cabeza. Entonces, si eres fan de bandas como ACDC, pero te quieres imaginar a un ACDC totalmente virtuoso, a un Metallica totalmente virtuoso, pero también, como decía, si te gusta Dream Theater, si te gusta Tool, adelante, pero igual, si te diste cuenta, mencioné aquí a progresivos como Rush. Si te gustan todas estas referencias que acabo de decir, ponle play y vuela también tu cabeza. Les voy a dejar, a ver, recuerden, en la lista de Spotify dejo las tres canciones que más impactan o con las que más puedes descubrir el disco. No se limiten a mi lista de Spotify, a las tres canciones que dejo, porque se van a estar prendiendo joyas muy buenas. Pero aquí, así para muestro un botón, con la que abrimos, que se llama Shanadu. Te voy a dejar también la canción de Rise. Y vamos a cerrar con la canción que se llama Gaslight, para que escuches cómo puede ser... Atascado, o sea, finalmente es un grupo muy, muy, muy atascado, muy rockero, pero ¿cómo puede ser atascadamente virtuoso? Para decirlo de alguna forma. Gaslight es la última con la que te dejo en el número 15 de Winery Dogs Number 3.
1: de Álvaro Gordoa
0: Para nuestro número 14 esto que les está sonando como a a mix, como a un synth pop de los Talking Heads como a este tipo de mezclas entre... Yo escucho por ahí samba, escucho afrobeat, escucho ritmos caribeños... Escucho muchos arreglos muy interesantes... Que es, nuevamente... Segundo disco de descubrimiento total, no tenía ni idea... Me aparece Abracadabra Shapes and Colors... ¿Y por qué? Porque me dicen, como te gustan los Talking Heads... Como te gusta el afrobeat... Te ponemos a Abracadabra y Shapes and Colors y sale este disco de un dueto californiano de synth pop. O sea, prácticamente toda la base son sintetizadores, pero con arreglos extremadamente barrocos y muy curiosos. O sea, escuchen cómo encuentras aquí baterías, marimba, congas, silbatitos, bongos Y pasan de estos ritmos que, como les digo, traen claras referencias de afrobeat y de samba, de salsa, pero sin dejar de ser un disco muy indie pero es como un jazz Indie, suenan a almas viejas suenan a que este dueto californiano no son de esta época es sintetizadores ochenteros, pero muy inspirados por el bossa nova, vale mucho la pena escuchar este disco y encontrar las particularidades de producción, pues es una producción que puede parecer muy sencilla, pero ya que te pones audífonos, suena muy compleja, entonces lo mejor que puedes hacer es escucharlo con cuál abrimos, abrimos con In a Photo, que yo creo que es la canción más sólida de todo el disco tienen algunas que van más hacia lo instrumental también. Te voy a dejar la de Tok Tok. Y para cerrar, el número 14 de Abracadabra, Shapes and Colors, la canción Telling Time. Este fue el número 14. We're in the
1: Este es el top de Álvaro Bordoa.
0: Escuchen cuánta diversión, divertido, sería el disco número 13. ¿Cuál es el que queda en la décimo tercera posición? El disco Hey de The Guapos. ¿Quiénes son The Guapos y quién es Hey? Nuevamente es un supergrupo, pero vámonos a lo opuesto. Así como los Winery Dogs eran virtuosos desplegando todas sus capacidades, aquí tenemos a personas extremadamente capaces haciendo lo opuesto. Personas muy capaces haciendo el mismo esfuerzo y al hacerlo están entregando este disco muy divertido y disfrutable. ¿Quiénes son de guapos? Que además se ríen porque siempre los tildan de que son los guapitos del rock latinoamericano y del rock en español se reúnen Jay de la Cueva Jay de la Cueva lo conoce toda la gente más bien por Moderato, que por cierto este año destruye ese otro supergrupo, sabemos que Moderato se forma finalmente de la conjunción de fobia con Molotov, porque al principio el baterista era Randy de Molotov, con personas dentro de las disqueras, Marcelo Lara, pero no estamos hablando de Moderato, digamos que Moderato empezó como un chiste, que se le salió de las manos a Jay, y se le salió a tal de las manos, pues que se hicieron muy prolíficos y muy ricos, tocando y sacando discos, al grado que los otros proyectos, como Titán y como muchos otros, el mismo Fobia, pasaron a segundo plano pero entonces, bueno, Jay de la Cueva este año sacó ahí dos canciones de que será su primer disco como solista, pero estamos hablando mucho de Jay y de Moderato, porque ahora viene otro chiste, que no sé si se les vaya a salir de las manos, porque la agenda no se los va a permitir, pero entonces está Jay de la Cueva, está Adán Jodorowski, Adanowski está Leiva este también músico español bastante interesante y está el David Aguilar, entonces se reúnen estos cuatro personajes y hacen un disco de rock and roll o sea, lo que estamos estudiando es rock and roll, y por qué lo digo con todas sus palabras rock and roll, porque estamos hablando del early rock and roll, o sea estamos hablando, a ver el soundtrack de Grease, o sea, la película Grease, el soundtrack de Vaselina, sabemos que finalmente es un disco de finales de los 70, pero inspirado de mediados y finales de los 50, y te salen todas estas canciones que conocemos de Vaselina, esto es para que tú sepas lo que es el Early Rock and Roll, pero ahora imagínate que ellos quisieran hacer estos discos y el Early Rock and Roll son este Chuck Berry, Fats Domino's, este Billy Halley y Los Cometas, y ahora que dije Billy Halley y Los Cometas en español, Pensemos mejor en los que fueron los exponentes mexicanos del de early rock and roll, que lo que hicieron fue la traducción libre en español de todas estas canciones. Eh, la chica alborotada, tus ojos, popotitos, eh, los teen tops, los rebeldes del rock, los locos del ritmo. Me estoy riendo ahorita por la canción de Bulle Bule. Iba a decir Bulle Bulle, pero les iba a tener que contar toda la historia de Bulle Bulle. Bulle Bulle en inglés es bully Bully. Es la canción de un bully, una persona que hacía bullying. Y entonces viene la canción de bully bule bule y en español le ponen bule bule la chica gorda que bailaba pero digo que me estoy perdiendo pero esas son las referencias ellos deciden hacer un disco de early rock and roll y entonces trae toda esta esencia de rockabilly también del inicio del motown con riffs y líneas de bajo y rompimientos de batería que tal cual los riffs son rips o sea rips en el sentido de que son Robos En el mundo de la música se llama Interpolaciones, que tal cual tú puedes ver cómo empiezas las, las canciones y esta canción está empezando como esta canción de Chuck Berry con un riff emblemático, está empezando con estas líneas de bajo tan clásicas del Motown, están dando claramente referencias a las composiciones cliché del amor de ya no me quieres y si sí te quiero y no me entienden porque soy demasiado guapo, Está bien divertido el disco, pero a su vez la producción está bien hecha. O sea, Finalmente estamos hablando de cuatro de los mejores músicos que puede haber en Latinoamérica, haciendo ahora este chiste que la analogía con la que quiero cerrar y dejarles es... Jay de la Cueva, tal vez aquí muchos de los que nos están escuchando no lo saben y no lo recuerdan, pero si tú tienes arriba de 40 años y si tienes entre 40 y 55 años... Tuviste que haber escuchado Microchips, y Microchips, este grupo de Luis De Llano, el baterista, no creo que era bajista, Jay, o sea, desde ese entonces como chamaquito sí estaba como bajista en Microchips. En paralelo estaba la onda vaselina de Julisa, en el cual pues sabemos que se inspiraron en toda la estética de vaselina en la onda vaselina, y entonces ahora es un disco de un microchip haciendo un disco de la onda vaselina en sus inicios, entonces creció el microchip pero se quedó inspirado en esa música y a su vez, el propio papá de Jay de la Cueva perteneció a toda esta corrida de la música del early rock and roll latinoamericano. Entonces, ¿será una banda de broma o una banda en serio? No lo sabremos. O sea, si tú te metes a ver la portada del disco de Guapos, está inspirado en el logotipo de los bookies. Entonces, por supuesto, no se están tomando nada en serio. Otro chiste que se le sale de control, virtuosos haciendo el mínimo esfuerzo. Y para que se diviertan, les voy a dejar la canción que escuchamos con la que empezamos. Se llama Soy un Guapo. Pero les voy a dejar una que se llama Mi Amor to Me. Que te vas a dar cuenta cómo está la composición hecha atrás de Rock Around the Clock de Billy Halley. Pero también con muchas canciones de los lobos. ¿no? Aquí cantan en español y cantan en inglés. Te voy a dejar una que es muy divertida que se llama Boogaloo haciendo esta referencia como Let's Do The Twist, o sea, las canciones de Vamos A Bailar El Twist y que se ponían muy de moda en ese entonces. Hice una canción inspirada en ello que se llama El Boogaloo y vamos a cerrar con la de Hey, pero sobre todo para que escuchen cómo empieza tal cual con este tipo de rompimientos iniciales del Bule Bule, el Bully Bully que le estaba diciendo y vean cómo se inspiran en toda esta estética del early rock and roll. Número 13 de Guapos, Hey.
1: Este, este es el, el, top, top, de este el top de Álvaro Bordoa.
0: A ver, esto que están escuchando... Yo creo que así se han de sentir los viajes de drogas psicodélicas que tanto te quieren vender, los que les encanta este, meterse hongos, pastillas, ácidos y que eh, yo cuando les pregunto a los conocidos que tienen estas prácticas sensoriales, les digo, y ¿no te da miedo que de repente vayas a alucinar y te vaya a caer hacia un mal viaje y que se te vayan a aparecer duendecillos mágicos que te llevan a las garras del infierno? Y me dice no, es todo lo contrario. Estas personas me dicen que las experiencias psicodélicas son que todo el mundo es tranquilo, que todo el mundo es feliz, que todos los colores son más vibrantes y que todo el mundo brilla de felicidad. Entonces, así es como se siente. Pues mejor escúchate a nuestro número 12, Rose City Dan, con su disco Garden Party. Pero a ver... Ya que empecé con esa burda analogía de drogas, yo creo que tendrías que drogarte en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque finalmente es un disco también de psicodelia, pero de psicodelia country, de psicodelia americana. Es un viaje muy feliz y muy luminoso, pero por los parajes de la Route 66. Entonces, ya que había hecho mi analogía, tendrías que estar allá y ser muy fan de las jam bands. ¿no? Tendrías que ser muy fan de The Grateful Dead tendrías que ser muy fan de Fish, tendrías que ser muy fan de Neil Young. Esta voz delicada, casi a susurro, me recuerda mucho como si fuera una composición setentera de Neil Young entonces. Muchas piezas de este disco son instrumentales. Y así como se los dije con nuestro número 16, también este fue mi disco para echar mi sentir felicidad tengo oportunidad de a veces irme a una casa de descanso y hacer una parrilladita o estar en la alberca y que también no quiero pensar, solo quiero disfrutar. Este fue mi otro disco con sentido y si quedó en doceavo, quiere decir que le ganó al de Connie Cunningham para cuando yo quiero echarme a disfrutar. Entonces, pues métete este viaje psicodélico sonoro Tranquilo y feliz de la Rose City Band. La canción que escuchamos al iniciar, que seguimos escuchando, fue la de Chasing Rainbows y la canción que les voy a dejar también, porque hay una que me gusta, que parece instrumental, o sea, es una canción muy larga que al principio parece solamente parte de este viaje relax, pero luego empieza con la letra y termina en una composición bien interesante, se llama El Río, así en español le puso a la canción El Río y vamos a cerrar y les voy a dejar con Slow Burn. Slow Burn, esta canción que también les va a encantar y a deleitar y que refleja claramente este placer que genera la Rose City Band y su Garden Party en el número 12.
1: El top, top, de Bordoa. top de Álvaro Gordoa. I miss it, who's knocking on my door. Who's ringing the bell. I thought you would have learned your lesson. But you just can't tell. I miss it, who's knocking on my door.
0: Y para el número 11 pasamos de los psicodélicos a los meramente pachecos, porque no hay gran cosa que decir de nuestro número 11, que no haya dicho yo ya en algunos otros lados, y para los que me conocen cuáles son mis géneros favoritos. En el número 11 los Long Beach Dub All-Stars tenían ya muchísimo tiempo de no sacar disco y le ponen Eco Mountain High el eco de la montaña alta, pero a su vez haciendo el juego de palabras con high y star high. ¿Quiénes son los Long Beach Dope All Stars? Para quien no lo sepan y quien no los conozcan, es un grupo que surge de las cenizas de Sublime. Cuando muere Bradley Nowell a principios de los 90, quien me conoce de música sabe que mi banda o de mis bandas favoritas es Sublime, los dos miembros restantes, y bajista se juntan con otros que eran grandes colaboradores de la banda a quien invitaban a tocar este, las secciones de, de alientos de vientos las trompetas el saxofón pero incluso Opie Ortiz si tú googleas Sublime y a ver ahora se puso muy de modo otra vez el logotipo del Sol de Sublime, yo veo una cantidad de chavitos y chavitas centennials, con t-shirts y memorabilia de Sublime y me encanta, me encantaría mucho más que escucharan su música, que nada más pensaran que es una marca, el otro día una persona que tiene 13 años me vio con una gorra que trae el logotipo de Sublime y me dijo ¡Wow! ¡Me encanta esa marca! Le digo, no es una marca, pero qué bueno que te encante esa marca que se llama Sublime, pero no me pierdo porque las denisas de Sublime, Opio Ortiz es el diseñador de las portadas, es el diseñador de ese, más que diseñador, el artista, porque él es artista grafitero y es tatuador, el que hizo ese sol. Entonces, Opio Ortiz se pone como líder de esta banda, y líder me refiero a cantar como frontman, y entonces han sacado discos que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque es la continuidad de todo el sonido que ellos impulsaron, el sonido de Long Beach, California. Y entonces, no hay nada que realmente haya que reseñar, porque es un disco tal cual de reggae, ska, dub, punk, donde se fusiona todo esto sin arriesgarse. O sea, no se están arriesgando, no están avanzando, no están llevando el sonido Long Beach a otro lugar. Es otra vez retroceder. ¿Cuáles son nuestras semillas? ¿Cuáles son nuestra inspiración? ¿Qué tributo le vamos a hacer a Bradley y a Sublime? Entonces, como no es un disco para reseñarse, sino nada más una herramienta para alejar el cerebro a un lugar más feliz, pusimos al principio, se llama Duppies. Voy a dejarles también Preacher. Yo creo que es la canción que más me gusta del disco y la que sacaron como single, Preacher. Y vamos a cerrar con la más divertida, ¿no? que habla un poco del Scat to Tone. En, en sus ritmos, en sus inicios para que tú sepas a qué me refiero con solo ponte a reír, solo ponte a disfrutar, nada nuevo bajo el sol, pero bajo el sol de Sublime, entra este gran sonido, cerramos con Dancing de los Long Beach Dub All Stars, el Echo Mountain High en el número 11 de nuestro conteo de discos 2023
1: You have no clue este, este es, es el, el, top top este el top de Álvaro Gordoa.
0: Y empezamos el top 10 de mis discos 2023 y nunca pensé que iba yo a decir esto en uno de mis conteos. ¿Por qué? Porque nunca me imaginé que fuera a salir un nuevo disco de música inédita de los Rolling Stones. Ya sé que nada más de haber escuchado cómo empezamos estaba reconociendo el característico sonido de sus satánicas majestades, pero de Rolling Stones... Estos octagenarios sacan el Hackney Diamonds, que, a ver, por favor, no quiero aquí sonar fatalista, pero estoy prácticamente convencido que será el último. A ver, si los Rolling Stones nos regalan otro disco de música original, sería extremadamente sorprendente, pero lo digo porque ellos lo saben. Lo que dicen las letras, la manera como cierra el disco, Ah, finalmente están haciendo un statement, están cerrando. Ahora sí, con broche de oro su carrera, una carrera redondita, y ahorita lo entenderán. ¿Por qué? Porque este es el primer álbum original de los Stones en 18 años. Si en 18 años no habían presentado disco nuevo, pues era por qué necesidad, ¿no? Qué necesidad de arriesgarte a dejar un último disco donde para mucha gente hubieran dicho fue innecesario. O sea, ya habías dejado una carrera maravillosa, magistral, ¿por qué te arriesgas? Tal vez ya ni siquiera tienes algunas facultades para hacerlo, pero ¿qué pasa? Que es todo lo contrario. Nos dan cuenta que tienen más que las capacidades para cerrar con broche de oro la carrera del grupo. Yo creo que más emblemático, longevo y activo de El Rock. Y empiezo por el final. A ver, ¿por qué les digo que es un cierre perfecto y redondo? La última canción de este disco, del Hackney Diamonds, de los Rolling Stones, cierran con la versión más cruda, y más acústica que podría haber, de la canción que le dio nombre a la banda. La canción del Rolling Stones Blues de Muddy Waters, que así es como ellos se juntan como chavitos por primera vez a hacer covers de blues y entonces deciden tocar la canción de Muddy Waters y un día se presentan en un evento y dicen, pues tienen que tener un nombre para presentarse en este evento... Y entonces, como iban a cantar el Rolling Stone Blues, eh, Kid Richards dice, pues nosotros somos los Rolling Stones. Entonces, están cerrando por donde empezaron. Con una versión muy blusera, muy cruda de este cover del Rolling Stone Blues de Muddy Waters, es como cierran el disco. Pero, ¿qué pasa? Con el resto de los pasajes, sacan lo mejor de los Stones, o sea, fabulosos riffs de Keith Richards, un Mick Jagger que suena vital. Mick Jagger suena, a pesar de la edad, lleno de, de energía, de, de talento, de carisma. Sigue haciendo malabares vocales bien interesantes y bien, sí, riesgoso, a mi parecer. ¿Qué necesidad tenían? Pues ninguna, pero logran recordarnos por qué han enamorado a tantas generaciones desde un inicio. Ahora, tampoco estoy diciendo que es una joyita musical que vaya a romper así un esquema de la evolución de los Rolling Stones. Para otro lugar, no. It's only rock and roll, but I like it. Es un disco muy Stone. Y si a esto le sumamos algunos otros detalles bien bonitos, por eso les digo que ellos saben que están cerrando. A ver, de entrada tenemos que sumarle la muerte de Charlie Watts, ¿no? uno de los miembros más icónicos fundadores, el serio de la banda, muere Charlie Watts y aparece en dos canciones que sí dejó grabadas. Entonces, para la nostalgia, trae aquí el recuerdo. Pero si solamente pensamos que ahí va a estar la nostalgia, Billy Wyman, el bajista original de los Stones, toca también en este disco e incluso en las canciones que dejó grabada Charlie Watts. Por lo tanto... Estamos escuchando la sección rítmica original de los Stones a Billy Wyman con Charlie Watts en dos canciones. Muchas colaboraciones. Colabora desde Stevie Wonder y Lady Gaga, colabora Elton John, pero la colaboración yo creo que más emblemática es con Paul McCartney el eterno rival y los eternos rivales, Paul toca el bajo en la canción que se llama "By Your Head Off y entonces está lleno de nostalgia, está lleno de buenos detalles, la producción, bueno, pues finalmente sería el colmo que no fuera un disco con una producción impecable, pero sobre todo con toda la felicidad de que los Rolling Stones hayan publicado un nuevo disco y deseándoles que lo sigan haciendo y que sigan tureando por muchos, muchos años más. Si bien la felicidad les acabo de decir que me da, la primera canción se llama Opuesto. Lo que estuvimos escuchando se llama Angry. Es una canción Stone a más no poder, Angry. Les voy a dejar las colaboraciones. Híjole, es que aquí es donde se me empieza a complicar dejarle solamente tres. A ver qué necesidad de limitarme y amarrarme las manos. Les voy a dejar Live by the Sword, que es donde participan. Eh, Watts y Billy Wyman, pero a su vez participa el Elton John. Entonces vean qué interesante, Live by the Sword, se las voy a dejar. No me gustó. A ver, soy muy fan de Lady Gaga. Pero en el lanzamiento del disco, cuando hicieron este showcase inicial, creo que la noticia se centró más en Lady Gaga canta con los Stones que en el resto del disco y el resto de las colaboraciones. Pero la realidad es que es una gran canción. Eh, a mi parecer tendría que haber quedado antes Stevie Wonder en créditos que Lady Gaga. Pero Sounds of Heaven, que es donde colaboran Lady Gaga y Stevie Wonder. Y, por supuesto, vamos a cerrar con esta colaboración donde Maca toca el bajo. Bite my head off abriendo el Top 10 de mi conteo los Rolling Stones Hackney Diamonds.
2: Este, este es, es el top, top, de, este Álvaro es el top Bordoa. de Álvaro Gordoa.
1: Álvaro
0: Y nunca es tarde para encontrar un nuevo género musical, enamorarte de la historia de la música con algo que yo desconocía por completo, pero que queda en nuestro número 9, el disco Sango de Witch. Witch, así como bruja, pero que en realidad es la descripción para decir We intend to Cause Havoc. Nosotros estamos con la intención de causar disturbios o algo similar, sería la traducción. ¿Qué es esto y cómo doy con este disco? Pues bueno, hay un documental y por favor no se pierdan el documental. El documental se llama tal cual We intend to Cause Havoc. Eh, no se los voy a spoilear, pero si ven el documental y escuchan el disco... Se van a enamorar el doble y el triple del de disco... Y van a entender toda la historia, que aquí no se las quiero contar a profundidad... Pero si fueron fans del documental que se llama Searching for Sugar Man... Que si tampoco han visto ese documental, es una genialidad... Cuando descubren o en busca de este músico eh, llamado Rodríguez... Véanse Searching for Sugar Man... Digamos que es algo muy similar, para no spoilearles mucho el documental de We Intend to Cause Havoc, donde viene el redescubrimiento de un grupo setentero de Samrock. Y a esto me refiero que nunca es tarde para conocer un nuevo género musical. ¿Qué es el Rock, El rock de Zambia. En Zambia vino por ahí de los años 60 una revolución independencia, un movimiento de cambios de gobierno que se mezcló mucho con la estética y los inicios del movimiento hippie, de Estados Unidos y del de rock eh, psicodélico de finales de los 60 que hizo que para los 70 surgieran muchísimos grupos que mezclaban la música tradicional de Zambia y el afrobeat en general con la psicodelia, el hard rock y mucha base también de funk James Brown fue una persona que fue a turear a Zambia y que fue un hecho muy relevante en esas épocas y muchos jóvenes se influenciaron del funk de James Brown, pero también de la psicodelia en general. Pero entonces, sin perder sus raíces, se creó este género, que ahorita yo estoy clavadísimo con el Samrock. ¿Pero qué es lo que pasa? Un grupo de músicos jóvenes, muy hipsters, se encuentran en la búsqueda de un miembro original de una banda que fue la más emblemática del Sam Rock de los 70s, llamada Witch. Así se llamaba la banda. Entonces... Hacen toda esta búsqueda y encuentran al fundador y deciden reunirlos. Pero como muchos de ellos murieron, la gran epidemia de SIDA que hubo en ese país, les digo, no les quiero contar mucho el documental, vuelven a reunir a la banda, pero estos músicos funcionan como los músicos de estudio, en composiciones que algunas van en conjunto y otras originales por el fundador de la banda original. Entonces... Es una belleza y es una delicia si te gusta el funk, si te gusta la psicodelia y si te gustan los afro beats. Vamos a dejar aquí algunas canciones, lo que estuvimos escuchando. Y por favor, vean qué belleza. By the time you realize, esta canción es una joya sonora de composición, de ritmos. Te sorprende constantemente. By the time you realize, la que pusimos de inicio. Les voy a dejar Avalanche of Love. ¿Por qué les dejo esta canción? Porque el músico más emblemático de Zambia, al día de hoy, es Sampa The Great, este rapero, este hip hopero de Zambia. De hecho, hace un rato mencioné el Corona Capital, estuvo como parte del elenco del Corona Capital en Avalanche of Love, Ahora le meten un género que no existía cuando Witch se fundó, que es el hip hop y el rap. Entonces, por eso es bien interesante que se las deje. Y vamos a cerrar con una canción que se llama Wiley, o no sé si así se pronuncie. Piensen que, pues, finalmente, muchas de las letras y muchas de los nombres de las canciones vienen en el, no sé cómo se llama el idioma, que hablan en Zambia, no se diga Zambio, y perdónenme aquí mi incultura. Prometo hacer un poco más la tarea de, de la cultura general, pero entonces les dejo esta canción que se llama Wiley y con esto cerramos y porfa no se pierdan el documental We Intend To Cause Havoc porque te va a encantar el doble o el triple el disco número 9, Witch Sango.
1: de Álvaro Gordoa. Yo soy la disco, llamo que vengas a bailar acá. Yo soy la disco, llamo que
0: vengas a bailar. Y bueno, en el número. Ocho. Otro disco en español porque ya había salido el de Los Guapos Ya que aprovecho para todas aquellas personas que siempre ponen en los comentarios de este podcast o de este videoblog. Álvaro, es que ¿por qué nunca pones música latinoamericana? Es que ¿por qué? ¿Por qué es mi conteo? ¿Okay? Es mi música, es el regalo que me doy yo. No es una reseña objetiva, es totalmente subjetiva a mis gustos y preferencias, pero siempre les pongo, en otras ocasiones han quedado hasta en lugar discos en español entonces esto aquí aprovecho para ese comentario que siempre me hacen porque luego me ponen Álvaro, ¿por qué no pusiste el nuevo disco de cuál si es el mejor del año según la revista Rolling Stone? Según la revista Rolling Stone, ok, según Álvaro Gordoa y su única cuestión que es disfrutar música el número 8 lo tiene Emanuel Orbiler uno de mis músicos favoritos latinoamericanos y sobre todo de los que están infravalorados, Emma tendría que estar en un lugar mucho más relevante en la industria musical latinoamericana, Emanuel Orbillor y le pone. Aqua Di Ema, así como nombre de perfume, Aqua Di Ema. Y para los que no tienen idea de quién es Emanuel orviller pero también para los que tienen idea de quién es Emanuel orviller desafortunadamente siempre queda con su música del pasado como miembro de Ilia Kuriaki, Anne de Valderramas, de IKV. Y entonces es uno de los dos, Ilia junto con Dante. Pero ya lleva muchísimo tiempo sacando discos como solista y todos son imperdibles, no te puedes perder los discos de Emma en general, ¿por qué? Porque son discos que son muy divertidos, son discos de pop, de funk, de disco, de rhythm and blues con letras muy juguetonas, pero también con buenos juegos de palabras. Son discos, me gusta decir, extremadamente eróticos, como podrían ser los discos de Prince o, o de eh, Marvin Gaye. Le gusta esta parte de sensualidad que desde Ilya Kuriaki en sus composiciones la mostraba. Entonces, saca un disco que es de los discos más frescos porque es de los artistas más cools que tenemos en Latinoamérica y cool en el sentido de fresco, versátil, original, completo... Y que tristemente, les digo, no se le hace la justicia que se le merece. Entonces, estimado Emma así como si lo conociera, ¿no? ¿no? No lo conozco, pero espero que entrar en el número 8 de mi conteo haga un poco la justicia que te mereces. Y trae colaboraciones interesantes. Eh, hay colaboraciones con Miranda. Tiene una colaboración con Francisca Valenzuela. Y hay una colaboración con una chica que desconocía que se llama Carlota Urdiales, pero vaya voz que tiene esta mujer, Carlota Urdiales. Y entonces, un disco divertido, un disco fresco... Un disco que en algunas partes de algunas letras da un poco de cringe. O sea, con esta parte tan juguetona, si no conoces qué, cómo compone Manuel, tú dices, ay, qué osito lo que acaba de poner en sus líricas. Pero bueno, para quien lo conocemos, nos divierte eso de nuestro Prince latinoamericano. Y seguramente a Dante, la otra parte de Ilya Kuriaki, le arde ese comentario porque él es todavía más Prince que, que Emma. Pero vamos a dejar canciones divertidas. Les voy a dejar con la que abrimos, se llama Yo Soy la Disco. Vamos a dejar Yo Soy la Disco. Si les dije que hay que disfrutar la voz de Carlotte Urdiales, les voy a dejar la de Prendan Mick. Les voy a dejar también la colaboración con Francisca Valenzuela, que se llama Boca. Y vamos a cerrar con la que tal vez es mi canción favorita del año. Ya podría ser yo también un conteo de canciones Nada más sino de discos donde entraría Now and Then de los Beatles y donde entraría tal vez la de eh, Taylor Swift con los de The National eh, y entraría una de Bling 182. Pero aquí desafortunadamente solo hablamos y reseñamos discos. Pero si hubiera sido un conteo de canciones, yo no sé si abrazarnos con la que les voy a dejar de Manuel Horviller es mi canción favorita del año, posiblemente lo sea. Número 8, Emmanuel Horviller, Aqua Diema.
1: Nos acercamos por sentirnos diferentes. Y nos hicimos de un lenguaje y un color. Y parecía que moría de repente la mariposa que más tiempo nos duró. Este, este es el top, top este el top de Álvaro Bordoa.
0: Y qué bonito se siente escuchar esto cuando tienes pegada la memoria emociones. Hay una frase que dice que las emociones, los sentimientos, son el pegamento de la memoria, cuando algo te recuerda a algo que te hizo sentir bien. Y también cuando algo te hace sentir mal, también se te queda pegado. Pero con la música es como más podemos despertar esas emociones y anclajes de recuerdos que tenemos. Y yo siento muy bonito escuchar esto que estamos escuchando en el número 7 For That Beautiful Feeling así se llama y por eso digo este sentimiento bonito de los Chemical Brothers The Chemical Brothers For That Beautiful Feeling en el número 7 y a mí a qué me recuerda pues me recuerda a mis primeras andadas juveniles de salidas cuando se puso toda la escena rave noventera y que te ibas a raves a lugares donde ponían música electrónica con DJs prácticamente desconocidos con tres luces chafísimas en terrenos baldíos donde te mandaban las invitaciones de boca en boca porque piense que no teníamos WhatsApp, no teníamos ningún tipo de red social. Entonces se corría la voz que en tal lugar iba a haber un rape y era medio prohibido, no le podías decir a tus papás que ibas a ir un rape porque el rape se relacionaba con, con las drogas, porque es que en esos lugares ni siquiera hay alcohol, nada más hay agua, porque la gente iba a estar totalmente empastillada. Tengo recuerdos que había unas cosas que se llamaban smart drinks, las smart drinks, las bebidas inteligentes y entonces se corría por ahí la voz en las escuelas no se vayan a tomar las smart drinks ¿qué eran smart drinks? eran jugos que les ponían ginseng, les ponían matcha, les ponían cúrcuma o sea, lo que hoy son superfoods en ese entonces eran y les ponían unas bombas de cafeína, o sea le aventaban tres expresos o cuatro expresos y luego le ponían una medicina que se, llama, que se llamaba catobit yo creo que ya la prohibieron, que no son otra cosa más que taurina lo que ahora traen las bebidas energizantes, lo que trae un Red Bull y bombas de otro tipo de vitaminas, entonces te echaban un coctelito de taurina con cafeína, con quién sabe cuántas este, superfoods y con unos juguitos para que te supiera más dulce y entonces... este ya llevo yo tres este, Smart Drinks y estoy bien loco, güey, lo que pasa es que traes, una, que traes una bomba de cafeína en el cuerpo, ¿Qué es lo que te está haciendo las Smart Drinks, es como si ahora te echaras tus siete expresos de un jalón y cinco Red Bulls, pues es lógico que te va a destrozar el sistema nervioso, pero les estoy contando de mis recuerdos y es que a esto me suena. Cuando salió este nuevo disco de los Chemical Brothers... O sea, yo cuando ando perdiendo la fe en la música electrónica... Porque ahora estos festivales enormes como EDC y Tomorrowlands... Y todos los que se van a Burning Man, este, al desierto... Pero escuchas la música y dices... ¿Dónde está la propuesta de valor de la música electrónica al día de hoy? O sea, sí, en mis épocas los raves eran fiestas de música donde algunos consumían drogas. Al día de hoy estos festivales son festivales de drogas, donde tal vez hay música de fondo. ¿De quién? No tengo ni idea, pero hay pantallas enormes que te hacen alucinar y me voy a ir vestido medio encurado con mi penacho, porque eso es lo cool de ir a esos festivales, la música ya es un mero pretexto. Pero entonces, cuando yo ando perdiendo las esperanzas en la música electrónica, Tom Rowlands y Ed Simmons regresan para recordarme por qué me enamoré de ella en un principio. ¿Qué es este disco? Dance clásico en su máxima expresión. Dance con House. Que te hacen mover el cuerpo como si estuviéramos en un rape de finales de los 90. Eh, tengo un grupo de amigos de música, los Melomaniacs, que les mando un saludo. Que nos mandamos recomendaciones. Y cuando salió este disco, todos pusimos me recuerda a un reino ventero Cómo me gustaría estar en estas épocas. Cómo me gustaría estar escuchando por primera vez este disco o este otro disco. Y entonces salían por ahí desde el disco de Moby, donde venía la canción de Porcelain, o los discos de Massive Attack, los discos de Fatboy Slim. Este, y, por supuesto, los primeros discos de los Chemical Brothers y decir qué maravilla que haya surgido un disco que nos recuerde a todos estos otros, entonces es la inconfundible mezcla de Acid House Hip Hop eh, Música Psycho, con grandes colaboraciones, colabora Beck otra vez con los Chemical Brothers eh, Halo Mod entonces este dueto de Manchester saben que lo mejor que pueden hacer es recordar el pasado, pero el pasado de los Chemical sigue estando totalmente vigente, totalmente presente ya cité aquí algunos artistas que se presentaron en el Corona Capital, se presentaron los Chemical Brothers y me dio mucho gusto ver a tantos jóvenes divirtiéndose como lo hacen en este otro tipo de festivales, pero ahora viendo a los papás de los que inventaron todo eso, porque trajeron muy buenas pantallas, trajeron muy buen show y entonces me dio mucho gusto que empezara gente a recordar cuál es el origen, cuáles son las semillas, si bien no encontraron el hilo negro. Los Chemical Brothers sí son quienes hicieron la popularidad de la música en ciertos sectores de Manchester para el resto del mundo. Y entonces, como el disco se llama For That Beautiful Feeling y me da sentimientos muy bonitos, hay una canción que se llama Live Again, Volver a Vivir. Y sí, aquí está este ruco nostálgico Escuchando esta música, pero que la canción se llame Live Again, que es con la que abrimos, me da todavía más sentido a lo que estuvimos haciendo. Les voy a dejar Skipping Like a Stone y vamos a cerrar con la que se llama No Reason, The Chemical Brothers for That Beautiful Feeling, número 7.
1: de Álvaro Bordoa,
0: Pues estamos a punto de entrar al top 5, a los 5 mejores discos, pero toca el turno del número 6, que es mi sorpresa improbable del año. O sea, me sorprendí de las pocas probabilidades que fuera a entrar algún día en un conteo mío un disco de Kesha, que en realidad no sé si es Kesha o Kisha, como le digan. Antes yo sé que lo escribía la S como si fuera un signo de, de dólares. Kisha, a quien seguramente todos recuerdan más por ser esta mujer popera rudita irreverente con la canción de TikTok y no estoy hablando de TikTok la plataforma sino que se llamaba TikTok on the floor o algo así iba la canción que fue una canción que se escuchó muchísimo y que también es más conocida por el pleito que tuvo con Dr. Luke, con quien era su manager y productor, pero de que hubo problemas donde ella lo acusó de explotación laboral y de otro tipo de abusos psicológicos, y que fue noticia muy grande y llamativa. Entonces, eso era donde yo tenía posicionada a Keisha en la mente. Por lo tanto, cuando me sale en mis recomendaciones, yo dije, ¿qué hice con mi robot? Para que me haya arrojado una recomendación de Keisha. ¿Qué estuve escuchando? Para que me haya dicho, Álvaro, te puede gustar este disco. Entonces, era muy improbable. Y cuando me meto a ver por qué el robot me lo recomendó, es porque está producido por Rick Rubin. Y entonces, Rick Rubin había dicho que este año no iba a producir ningún disco y decidió que el único disco en 2023 que iba a producir iba a ser de Kisha. Eso tenía que haber algo entonces interesante detrás. Y le pongo play a este número 6, que se llama Gag Order, este disco de Keisha. Y me di cuenta por qué me lo estaba recomendando y es la mejor producción de este año. No le estoy quitando el crédito a Keisha, ni se lo estoy dando demasiado a Rick Rubin, porque es una conjunción de muchos elementos cuando se hace un disco. Pero sabemos que la mano... De este productor, para quien no sepa quién es Rick Rubin, es el productor yo creo que de rock más emblemático, más premiado, más citado. Tiene un podcast interesantísimo y todas las figuras importantes de la industria musical eh, le hacen reverencias. Claro que también se ha salido Rick Rubin de la producción clásica del rock, pero bueno... Rick Rubin es el productor detrás de los Red Hot Chili Peppers, para poner un ejemplo. O sea, el Blood Sugar Sex Magic o el Californication o los discos más emblemáticos de los Peppers son producción de Rick Rubin. Es productor de los Beastie Boys o productor de Metallica, discos que revolucionaron ciertos movimientos cuando venía el New Metal, producciones de, de Rick Rubin. Eh, las canciones de System of a Down más emblemáticas, este Chop Suy, y estas canciones son producción de, de Rick Rubin. Pero, por supuesto, Rick Rubin también ha ganado premios produciéndole a Kanye West, a Shakira. Entonces, Rick Rubin es un genio de la producción. ¿Y qué es lo que pasa con este disco? Es un disco que va a ser bien difícil que lo pueda definir. Es un disco que te pido que te lo escuches con audífonos, porque aquí lo que estamos escuchando es la producción. Y solo podría definirlo como un disco excéntrico. Rick Rubin dándole cuerda suelta a sus excentricidades y Keisha aceptándolas, pero también sumándoles. Es un disco para los que amamos la producción y está interesante el storytelling porque además eh, Keisha rompe con su ser pasado. O sea, con este personaje de la rudita irreverente que se peleó con Dr. Lou, en las letras de las canciones se empieza a meter. eso. Hay una que se llama Only Love Can Save Us Now, yo creo que es con la que les voy a dejar para el cierre, no es la que estamos escuchando ahorita. Esa canción me gustaba, la de Only Love Can Save Us Now, porque empieza con ese rapsito molesto. Los discos pasados de Kisha eran este eh, rapsito que suena como... Y así podría ser cualquier canción de Kisha cantada por una mujer. Bueno, empieza con ese rapsito diciendo... The bitch I was, she's dead, he graved this. Eh, empieza a hablar de que mató a ese otro personaje, pero luego, pum, del rapsito molesto de la producción clásica de Kisha, rompe con algo orquestal, medio gospel, que dice solamente Dios ahora puede eh, salvarnos. Entonces, créanme que la producción es maravillosa. Hay una canción que se llama Fine Line, que dice. Hay una línea muy fina entre lo que es diversión y explotación, haciendo todo el storytelling de lo que vivió en el pasado. Pero mira cuánto dinero han hecho de mí, dice constantemente en esa canción. Entonces, desde la inicial canción que se llama Something to Believing, que sirve de intro, te das cuenta. O sea, tú le pones play y vas que ya pasaron 5 o 10 segundos y dices, esto, o esto está muy bajito o no está empezando, pero cuando tienes la paciencia, luego... Yo digo que eso lo hizo Rick Rubin para obligarte a subirle el volumen a todo el disco, para que lo escucharas más fuerte. Entonces, ya una vez que te obliga a subirle el volumen, empieza esa canción a evolucionar como un trance que después se convierte en la que sí si escuchamos de inicio, que se llama It The Acid. Y ya una vez que con que tú tengas el intro y te escuches It The Acid con audífonos, sabrás por qué lo considero la mejor producción del de año. Dejarte pedacitos de canciones aquí... Va a ser muy raro, porque son pasajes muy largos de producción, el disco se construye entero, se entreteje de una forma bien interesante y trae colaboraciones, sí, colabora con gente como Kurt Bill en la canción que se llama de Drama y ya para qué te digo más, mejor cierro con algo que para algunos será polémico y que para mí lo fue, pero fue lo que sentí al escuchar por primera vez el disco. Lo terminé y lo quise escuchar dos, tres veces. Lo he escuchado durante, desde que salió durante todo el año. Le he dado mínimo una vuelta al mes a este disco. Y lo polémico que mi cerebro pensó y que ahora lo revelo por primera vez es que Kisha deja de ser popera plástica y pasa, de momento, con este disco, que ojalá que así se quede a futuro, a la élite más alta de... Mujeres compositoras, eh, músico, productoras como Fiona Apple, PJ Harvey, Fist y todas estas similares. Entonces, la meto al templo de estas divas de la música con este disco y qué maravilla entonces la que escuchamos que te dije se llama Eat The Acid que es la segunda canción después del intro y te voy a dejar en la playlist la que se llama Fine Line te voy a dejar la de The Drama esa de, de Kurt Bill y vamos a cerrar con la que les decía que es la canción que está con el rapsito molesto pero luego tiene el rompimiento y vamos a dejárselas ya bastante adelantada para que escuchen esta parte la canción se llama Only love can save us. Now le voy a adelantar un poquito para que escuchen la parte que quiero de el número 6 de Kisha Gag Order. Y ahora sí nos vamos con el top
2: 5. <música>
1: Este, este es, es el, el, top, top, de este es el top de Álvaro Bordoa
0: Empezamos el top 5 de mis discos favoritos del 2023 con un disco que me generó un poco de conflicto mental de mis reglas autoimpuestas del conteo. ¿Por qué? Porque algo que no les mencioné al inicio dentro de las reglas, que en otros podcasts sí lo he mencionado, es que para que puedan entrar al conteo tienen que ser de música original, o sea, no, no, no pueden ser covers, y que hayan sido producciones del año. O sea, no pueden ser estas reediciones, antologías, greatest hits que muchas veces se hacen y que si bien los escucho y soy feliz escuchándolos, no son de música original de ese año. Entonces, por eso no entran covers Puede entrar alguna, algún disco que traiga un cover, como el de los Rolling Stones, evidentemente, que cierran con el cover. Pero cuando es disco de puros covers, no entra. Y segundo, cuando son antologías, reediciones, como fan de Prince, pues este año salieron unas reediciones de algunos discos y canciones de Prince, cosas nuevas de, de Prince, pero que se habían quedado grabadas, no estarían. Entonces, por ejemplo, si los Beatles hubieran sacado un disco con inteligencia artificial, con nuevas composiciones, donde venía la de Now and Then, si fuera un disco entero, híjole, me generaría mucho conflicto si podría entrar o no podría entrar, porque es música nueva o no es música nueva, porque la producción le cambiaron o no le cambiaron, entonces me hubiera generado conflicto, pero hubiera entrado el de los Beatles porque era música original que no había estado publicada. Bueno, ya que entendimos eso, en el número 5, lo que están escuchando es el disco de White Denim, que se llama Relaxed. Este White Denim es el mismo grupo que al principio les decía que acaban de publicar ahora a finales de año un disco que ya no pudo entrar en el conteo y que también me encantó. ¿Pero por qué me generó conflicto el Relaxed de White Denim? Porque en realidad es un disco que grabaron, bueno, originalmente las composiciones fueron del 2021. Digamos que fue su experimento de pandemia. ¿Y qué hicieron? Sacaron dos discos, que fueron singles, que se llamó Crystal Bullets y King Tears. Lo único es que decidieron sacarlo únicamente en físico, en vinil y con muy poca producción. Quiere decir, muy pocas copias. Por lo tanto, los fans no pudimos tener acceso, en plena pandemia, sobre todo aquí en México, a conseguir un vinil que se agotó, y entonces Tenías que meterte en YouTube por si alguien había subido los audios para escuchar de qué se trataba. Digamos que fue un disco o unos singles, porque ni siquiera era un disco, que había resultado sin trascendencia. Por lo tanto, deciden lanzarlo este año como disco. Por lo tanto, a esos singles los vuelven a retrabajar, le mete nueva producción, le meten algunas canciones nuevas y lanzan este disco que por eso sí entró en el conteo, porque se podría considerar como música original que se lanzó este año con nueva mano y nueva producción. Por lo tanto, rock de guitarras y múltiples baterías que lo que hace siempre White Denim oscilar entre el jazz, el rock matemático, el rock fusión, la psicodelia, el funk, un álbum que, como todos los de White Denim, son totalmente impredecibles. Yo digo que es música hecha por melómanos para melómanos, o sea, te tienen que gustar mucho los rompimientos, los cambios, los arreglos, los detalles y muchos hooks que se te hacen difícil de recordar pero cuando vuelves a escuchar la canción es, ah mira aquí es donde entró este hook y vean el sinsentido un hook tiene como objetivo que recuerdes la canción que te enganche la canción por eso se llama hook por eso se llaman ganchos por eso se llaman anzuelos y entonces aquí son unos hooks bien particulares y bien curiosos que se convierten en una experiencia sensorial que qué bueno que decidieron relanzarlo ¿por qué? porque se relanza en streaming en todas las plataformas y con una distribución tradicional por eso es que lo pongo en el conteo y, además, porque si no, hubiera quedado en el olvido. La canción con la que abrimos y estuvimos escuchando se llama Hired Hands, Manos Contratadas. Les voy a dejar también Bounce Back y vamos a cerrar con una bien particular, con la producción que le hacen para la voz y los cambios, que se llama Crystal Bullet, abriendo nuestro Top 5, el Relaxed de White Denim.
1: Just este been calm from my it content. Este es el, el, top top este el top de Álvaro Bordoa.
2: You
1: down on the inside. When the cow of comes and closes my eyes and we can die by the egg rack.
0: Ay, y qué ganas de ponerlos en primer lugar, pero quedaron en cuarto el disco 3D Country de Geese. Geese, así como Gansos, el 3D Country, el segundo disco de que los que son seguidores de este conteo, se acordarán que hace, no recuerdo si fue dos años o fue tres años, lo dejé en segundo o tercer lugar de una banda que debutó, les dije en ese entonces que eran unos chavitos que me recordaban a todo el movimiento neoyorquino, que era como si fueran los nuevos Strokes o un television o cualquiera que estuvo en el CBGB, que me recordaban a eso. Y fue un discazo. Se llamaba Projector, si mal no recuerdo, el disco inicial de Los Deggis. Pero si su disco debut me emocionó y charteó tan alto en ese conteo, ahora les digo que este segundo disco se la volaron. Es mi esperanza del futuro del rock porque siguen teniendo creo que 18, 19 años y me emocionan ahora al doble pues sin dejar ese post-punk o sea, si era del CBGB esto a la parte del post-punk ahora suenan mucho más brillantes y brillantes no me refiero a este virtuosismo sino The Bright suenan más luminosos me recuerdan a Jan Bands hace un rato yo hablaba de Fish o de los wakeful Dead pero también me suenan mucho a estas nuevas bandas eh, bueno, nuevas, ¿eh? ya llevan un ratote, como My Morning Jacket, y saben que soy muy fan de My Morning Jacket, entonces es como si mezclaras eso de Strokes Television y los Talking Heads y todo lo que era el movimiento neoyorquino, incluso LCD Sound System, los Yeah, Yeah, Yeahs, ahora lo mezclas con My Morning Jacket pero también lo mezclas con rock clásico. La canción que puse al iniciar suena totalmente a Led Zeppelin. O sea, te suena a Black Dog de Led Zeppelin, pero también te suenan los mismos Stones de los que ya hablamos. Por lo tanto, se quitan lo oscuro porque el primer disco es un disco bastante dark, bastante oscuro, y se vuelven más felices, se vuelven más coloridos para decirlo en algún sentido y en sí es un álbum caótico que fue lo que más me gustó de su primer disco o sea, su primer disco era tan caótico, con la voz tan peculiar o sea, una voz que en sí es un caos es una voz sucia y luego los diálogos que tienen sus sesiones rítmicas y melódicas, que decir, los diálogos entre guitarras, bajos y baterías son improbables, eso fue lo que más me gustó, lo siguen respetando Ahí, por ahí, hasta arreglos de banjo, aparecen coros femeninos cosas que no había pasado en su primer disco, rompimientos muy sucios abruptos y caóticos, pero dentro de este caos, o sea, este jam se ve que se metían al estudio y de repente improvisaban, y dentro de este caos que hay en la improvisación, al final la conjunción del todo lo hace un álbum extremadamente melódico, entonces curioso que el resultado sea tan melódico disfrutable, cantable fácil de seguir, cuando es un disco tan tan caótico al empezar el conteo, les hablé de los Black Pumas, que fue un disco que hace igual dos años o similar quedó muy alto, pero que no pasaron la difícil prueba del segundo disco, lo que en inglés se le conoce como el sophomore album, ¿no? el segundo disco que es el que te da madurez, pues Geese evoluciona de maravilla O sea, su segundo disco es mejor que el primero. Y eso tristemente, por ejemplo, de los Strokes son una banda de mis favoritas, pero creo que los Strokes nunca han superado al East It, que fue su disco debut. Aunque hayan crecido, hayan evolucionado, siguen viviendo y muy colgados a veces del sonido particular del East It. Ellos rompen con el segundo disco de un sonido tan particular y ya se convierte en algo bastante emblemático, que es lo único que me da tristeza que ya no es 1999 cuando sale el Is This It de los Strokes, sino que ahora con tanto volumen, de tantas producciones, de tantas bandas nuevas, donde además ante las nuevas generaciones sabemos que no ranquea el rock, o sea, el rock ya es irrelevante para la gran mayoría de las nuevas generaciones, tú solamente puedes darte cuenta que para el Corona Capital que les decía, pues los últimos días sí se agotó, pero seguías encontrando algunos boletos, para el Flow Fest no. ¿Ok? Entonces, no estoy tirándole al reggaetón. Qué bueno que les encanta y que ranquee tan alto. No estoy tirándole a los corridos tumbados que dominaron este año también y al regional mexicano en general. No le estoy pegando. Estoy diciendo simplemente que, al no estarse escuchando rock, al no tener espacios de difusión de tanto rock, al no tener las estaciones de radio de rock que antes programaran, sino todos los servicios de streaming, son bandas que quedan olvidadas. ¿De verdad? Guis. Si fuera una banda que surgió en los 80s en los 80s, ese tipo de música no hubiera estado. Pero si fuera una banda noventera o incluso una banda dos milera, de dos miles bajos, tendrían el futuro de los Killers, por ejemplo. Ahorita que me estoy acordando de bandas que han surgido en el 2000. Eh, de los Kings of Leon. ¿Tendrían el futuro de estas bandas que al día de hoy son emblemáticas y que cierran festivales en el rock? Geese es un grupo que desafortunadamente los tiempos de la música no les está funcionando y el 3D Country es un discaso que les digo que qué ganas de ponerlo en número uno, pero oye Álvaro ¿por qué no lo pusiste en número uno? Pues porque el 3, el 2 y el 1 híjole, a mí en esta parte y siempre lo digo, cuando estoy grabando, cuando estoy haciendo esto al final, hasta he cambiado de decisiones de cuál voy a poner en primer lugar y es lo que me está pasando ahorita de decir oye y si me paso el de Geese de 3D Country al primer lugar porque realmente se lo merece, pero luego me gana el corazón porque el que puse en uno tiene ahí un motivo emocional personal, pero no me pierdo vamos a dejarla de 2122, 22, que es con la que abrimos. Vamos a dejarle 3D Country, que es la que le da nombre al disco. Una que se llama I See Myself, que me encanta. Suena también a Jam Band Setentera, la de I Feel Myself. Y les voy a dejar, para que vean la producción, la canción de Cowboy Nudes, eh, un poco adelantadita, como les digo, que meten algunas especies de coros y otras cosas. Le voy a adelantar a Cowboy Nudes para dejarles con esa parte de la canción que me gusta y que recrea muy bien el sonido de, de qué se trata este disco número 4, Geese 3D Country.
2: de
1: es Álvaro Bordoa. De Álvaro Bordoa. One, two, three.
0: En tercer lugar, en tercer lugar tenemos a Portugal The Man, lo que están escuchando es Portugal The Man con su disco que se llama Chris Black Changed My Life. ¿Quién fue Chris Black? Pues un amigo de la banda y falleció y decidieron ponerle así a el disco. Pero a ver, tenemos que ponernos en un contexto bien interesante para entender a Portugal The Man y entender por qué lo pongo en tercer lugar, porque como amante de la música, hace un rato hablamos de la producción y que por eso el de Keisha se llevó el lugar que se llevó por la producción de Rick Rubin. Como fan de las experiencias sonoras, de las composiciones, de todo el proceso que es fabricar un disco, yo nunca he estado peleado con... Las bandas cuando se hacen comerciales y ya ah, es que se vendieron y dejaron de ser independientes. Les tengo que poner todo un contexto para que entiendan por qué le doy el tercer lugar al Chris Black Change My Life de Portugal Demand, que seguramente muchos conteos también los tomarán en cuenta. Igual, los que premian las producciones. A ver, Portugal Demand se hizo famoso hace seis años cuando ganó el Grammy con la canción Feel It Still. Si nunca has escuchado Feel It Still, a ver, es más te la voy a poner tantito porque seguramente la has escuchado 20.000 veces porque se licenció para muchos anuncios, para muchas cosas que se ha utilizado y les digo que ganó Grammy como mejor grabación y está inspirada en canciones antiguas, pero no digo más, aquí les dejo la parte más emblemática de Phil Steel. ¿Ok? Es una interpolación a Mr. Postman, quien conoce de música, sabe qué canción estoy hablando. Y fue tan buena esta producción de Portugal, The Man, en su disco Woodstock, que les dio el Grammy. Entonces, después de ganar el Grammy con esta canción como mejor grabación de hace seis años no sacaron nada. Esta banda, que era una banda de Oregon, o sea, piensen todo el movimiento de Portland, tan hipster, tan independiente, tan do-it-yourself, tanto de genios musicales que hay en la escena de Oregon en general, seis años se dedicaron a no hacer nada. Yo creo que les pusieron la vara tan alta después de esa producción, que no habían hecho nada en seis años, pero cuando regresan, y además vino la pandemia, y quién sabe qué habrá pasado, no soy tan fan de la banda y no conozco la historia personal de los miembros del grupo, regresan con un disco que está inspirado en por qué les dieron el Grammy con Feel It Still. O sea, ¿qué es esto? Vamos a hacer canciones con energía para arriba, o sea, canciones uplifting, canciones que te recuerden al verano y de hecho lo lanzaron para el verano, o sea, canciones muy veraniegas, canciones muy catchy. O sea, aquí sí que los hooks, que los ganchos, sean anzuelos para que sean imperdibles para la industria de la publicidad. De hecho, una de las canciones que les voy a dejar aquí que se llama Domi, pues ya este año es la canción que está utilizando Taco Bell en sus anuncios, porque saben perfectamente hacer estas pequeñas partes de canciones que sean extremadamente pegadizas. Por supuesto, es un disco que yo digo, lo pensaron también para TikTok para estos pequeños clips que puedan hacerse virales de acompañar videos o reels, pensaron en ello. Entonces, un disco feliz, de energía positiva, veraniego, que hace mucho hincapié en que te recuerde a la canción que les dio el Grammy, que realmente fue quien los hizo famosos. Pero en realidad, o sea, ya si te metes a profundidad quitando lo comercial, es un disco con grandes composiciones y líneas melódicas que lo hacen muy divertido de escuchar. Son canciones que son tan fáciles a veces en su composición, que las hacen complejas y otras todo lo contrario, muy complejas, pero terminan siendo muy digerible Y entonces, le dieron la producción y la batuta a Jeff Basker, que quien no lo sabe ha sido un productor que ha trabajado con Kanye West, con Taylor Swift. ¿Sacaban ese disco de un grupo que se llama Fun Y la canción que se llama We Are Young o algo así... A ver, ¿qué otra canción se me ocurre de él? Optum Funk. Si bien, la, si bien la producción es más de Mark Ronson, la de Optum Funk de Bruno Mars, eh, este productor ha estado ahí metido. Entonces, la selección del productor fue algo muy importante. Pero si tú te metes a ver los créditos, o sea, nada más métanse a Wikipedia, a ver los créditos de ¿cuánta gente interviene ayudándole a Jeff Basker al hacer la producción? Entonces, hay coproductores en cada canción. Luego, los músicos de estudio invitados. Hay una cantidad de músicos de estudios. Es un disco que les tuvo que haber salido en un dineral producir. O sea, la disquera le apostó a que si ganamos el Grammy, vamos a echarle todo. Y hay artistas invitados que van desde Unknown Mortal Orchestra, pero hasta Natalia Lafourcade aparece como invitada en el disco. Entonces, echan la casa por la ventana con músicos de estudio y el resultado, pues finalmente es una joya que no tiene pierde. Un disco fresco, divertido, melódico, es un disco totalmente popero, es pop, pero con mucho, muchísimo trabajo detrás, que no pasa desapercibido en este conteo. Y la canción que estuvimos escuchando, que dejamos de inicio, se llama Grim Generation, a ver, vamos a dejar, a ver, por estar Natalia Lafourcade y aparecer Natalia, además es una gran canción, les voy a dejar la de Thunderdome, el domo del trueno, que ahí aparece Natalia Lafourcade, y aquí les recuerdo, todos los discos, si les digo que todas las canciones son imperdibles, pues a estas alturas, si quedó en tercer lugar, pues las que les ponga sería irrelevante, eh, se lo estoy dejando tal vez por la conexión emocional mexicana de que esté Natalia Lafourcade, les voy a dejar Ghost Town, y, por supuesto, voy a cerrar con Dummy, que es la que les dije del anuncio de Taco Bell, que fue el single, pero también quiero dejarles Plastic Island. Y, vean, les estoy dejando varias. Vamos a cerrar, entonces, con la canción Domi de esta superproducción de Portugal, The man Chris Black changed my life, que está en el número 3.
2: De, este
1: Álvaro Bordoa. de Álvaro Gordoa de
2: Álvaro Gordoa
0: En el número 2 tenemos a uno de los grupos que mejor han madurado, han evolucionado y se han desencasillado. Y que ya lo había dicho desde el año 2017, que qué gran evolución de Paramore. En el número 2, Paramore This Is Why. Paramore This Is Why es un disco que muestra a esta banda que al decir que se han desencasillado, Paramore fueron los que tuvieron el emblema o el estandarte más presente de la corriente emo. De todo lo que fue la música emo, eh, ahí estaba Paramore. Pero han venido creciendo, han venido evolucionando. Ya estarán, no sé cuántos años tengan los de Paramore. Tendrá Hayley Williams, tendrá 30 saltos, ya habrá cumplido 40. Según yo estará en sus 30. Pero, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a evolucionar. Les digo, en el 2017 sacaron un disco que se llamaba After Laughter. Si no es que lo estoy diciendo mal, algo así se llamaba el disco del 2017. Estuvo en el conteo, pero ese disco de Paramore era un disco que lo había hecho ya no tan emo, sino divertido, medio caribeño, muy synth pop. Me recordaba a composiciones tipo Paul Simon en ese entonces. Aquí no, aquí sí vuelven a hacer un disco y ya no le quiero poner la categoría de emo, porque no es un disco emo, sino que hacen esta evolución. El disco de Hayley Williams de solista le tuvo que haber funcionado a ella para tener otros procesos de composición. El disco solista de Hayley Williams la hizo realmente una persona que compone de una forma más madura y que se preocupa por su voz, por todo lo que puede tener esta mujer que la considero al día de hoy la mejor vocalista femenina del género, por supuesto, ¿no? Si hablamos de otras cosas, pues Ariana Grande y Mariah Carey y esos pues tienen mejor voz. No, dentro del género, Kylie Williams no solamente es la voz, sino que se convierte en esta frontman. Gran parte del grupo es ella. Y entran con This Is Why a que están en el top de las bandas actuales. O sea, Paramore tiene que ser un grupo que tendría que headlinear muchas cosas. No lo hacen, o sea, pero tiene una base de fans que los que crecieron con Paramore y que eran fans desde que eran estas bandas emo adelante, pero que han venido reclutando a nuevas personas que amamos a la música porque sus composiciones son brillantes. Ya habíamos hablado de hooks y hablamos hablado de ganchos. Pues estos hooks, si bien los de Portugal de Man están producidos para una cuestión comercial, los de Paramore en sus composiciones están hechos para hacer las canciones memorables, para hacerlas que las cantes en los estadios, en las arenas, en sus conciertos. Entonces son canciones que se te quedan en la cabeza y reitero que la voz de ella cada vez está mejor. Enamora en vivo, o sea, si bien en el disco... Eh, lo hace de maravilla. Cuando tú ves el disco en vivo, no he tenido la oportunidad de verlo. Sé que estuvieron en Estados Unidos como teloneros de, de Taylor Swift. Cosa curiosa y bien interesante que me agradó mucho que estuvieran ahí también los de Paramore. Me he metido a ver sus presentaciones en vivo en festivales, pero sobre todo cuando han sido conciertos de ellos solos. Y entonces por ahí en YouTube hay muy buenas grabaciones de este disco y de las canciones en vivo. En serio, enamora en vivo. Y la manera como ejecutan los instrumentos de los músicos de los que se acompañan, el guitarrista que traen es un guitarrista que también grabó el disco de Vampire Weekend, de hace dos, tres años y que estuvo tureando con los Vampire Weekend, ahora ya lo tienen como parte de Paramore y entonces son una super banda en vivo y que esto se traduce al estudio. Entonces, claro que la experiencia en vivo se disfruta más, pero es un disco con un punch que es maravilloso porque les digo que ya no es emo, es un disco de post-punk, es un disco de New Wave, es un disco de Rock y pop de sintetizadores de los ochentas. Es un disco de glam rock, o sea, de repente te recuerda un poco a T-Rex o al propio Bowie y también al rock indie de hace 10 años. Hay un grupo que se llama Fouls, que seguramente han escuchado y si no, entrenle a Falls. porque recuerda Fouls, recuerda Block Party, yo creo. Block Party, Falls, toda esa corriente indie que se puso muy de moda hace 10 años que es muy bailable pero que se sigue considerando música alternativa o independiente aunque vaya, más comercial que Paramore no nos podríamos imaginar algo pero entonces queda en el número 2 por todas estas razones pero además porque fue el primer disco que me enganchó este año y entonces tan lleno de hooks y de ganchos que me enganchó a inicios de febrero, que es cuando empiezan a carburar las disqueras y los artistas a producir y lanzar sus discos. Normalmente en enero no hay muy buenos lanzamientos porque la gente está en otros rollos y en otros canales. De los primeros descubrimientos, más que descubrimiento de los que espero, salió el de Paramore, lo escuché, y entonces yo creo que es el disco que dice mi robot que más he escuchado este año por la permanencia que ha tenido desde febrero en mí y que al día de hoy en mi cerebro ya es todo un clásico. ¿Y qué canciones les voy a dejar? Ahora que estaba escuchando This Is Why, ya, me arrepiento de haber dicho que Abrazados de Manuel Jorvillero sería mi canción número uno del año. This Is Why the Par sería mi canción número uno del año. Abrazados de Emma Jorvillero, Sería la segunda. Les voy a dejar de News. Es una gran producción rockera. Liar, Big Man, Little Dignity, que es más calmadita. Y vamos a cerrar con una de las más divertidas, que se llama Se Sa, con este hook en francés. Gran canción. Número dos. Paramore. This is why. Y ahora sí, vámonos con el número uno del año.
1: Este, este es, es el, el, top, top, de este Álvaro el Bordoa. top de Álvaro Gordoa. Sí.
0: Y sí, Álvaro, te ganó el corazón, pero ¿qué hacemos? Para eso disfrutamos la música, por lo que nos hace sentir. Cuando tienes bandas favoritas y además sacan grandes productos y además la historia que hay detrás, no había forma que cuando yo escuchara este disco no me emocionara, pero de positivo y de negativo. Suena cursi, yo lo sé, pero es un disco que me sacó en algunos momentos lágrimas. Es un disco que mientras yo leía las letras, y conociendo a la banda y lo que había pasado con la banda, es un disco que me conmovía hasta el llanto. ¿Y cuál es el número uno? Pues es inconfundible. Quien no ha reconocido a Dave Grohl y su emblemática voz y todo el punch de los Foo Fighters en el número uno, But Here We Are. Aquí andamos, aquí estamos, de los Foo Fighters. Nosotros seguimos aquí, nosotros seguimos con vida, porque después de la tragedia, los Foo regresan con un disco de redención, es un disco de sanación, es un disco para hacer las paces con la vida y con la tragedia y lleno de letras que intentan encontrarle sentido a lo vivido, para quien no sepa de qué estoy hablando, fallece el año pasado Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters, mejor amigo de Dave Grohl, la mancuerna, el otro showman, el que se salía de la batería y cantaba las canciones de Queen, el surfo carismático que hacía reír a todos, el que realmente era el espíritu divertido. Es que no sé, Dave Grohl también es muy divertido. Pero el que era esta mancuerna en los videos, el que le seguía el chiste a Dave Grohl y su mejor amigo, se muere de esa manera tan repentina y tan fulminante que, por supuesto, puso en tela de duda qué iba a pasar con los fu incluso por ahí algunas declaraciones de si se iban a separar de cuánto tiempo iban a descansar y sin avisarlo lanzan el disco quiere decir que lo hizo en la total intimidad Dave Grohl ya después lo reveló que sí así como el primer disco de los Foo Fighters prácticamente Dave Grohl hace todo y después agarró a estos grandes músicos algunos amigos otros con los que había colaborado y hace a los Foo Fighters aquí fue el mismo proceso sin decir mucho y sin avisar mucho se metió a sanar al estudio de grabación y es un disco que sigue tal cual las etapas del duelo O sea, sabemos que las etapas del duelo pasan por la negación, pasan por la ira la negociación, la depresión finalmente la aceptación y el disco está armado de esa forma o sea, el disco abre con esta canción que se llama Rescued, solamente quiero ser rescatado y repite constantemente como un mantra: ¿Estás viendo lo que estamos viviendo? ¿Esto está pasando realmente? ¿This is happening now? Esto está pasando, es una realidad. O sea, quiere decir que está en la etapa de la negación con la canción que se llama Rescued. E igual, ¿no? Está en la etapa de la negación con Under You, que es otra gran canción. De ahí pasa la ira, pasa la negociación. El disco se llama But Here We Are. Porque aquí, finalmente, nosotros aquí seguimos. Sería como la canción de la negociación. Luego entra la etapa de depresión. O sea, la que se llama Hearing Voices. Estoy escuchando voces y ninguno es la tuya. La que se llama The Glass. Es tristísima de lo que hay detrás del espejo y ver en el espejo. Y verte reflejado en esas tragedias y que pude haber sido yo. Y todo lo que dice la canción de The Glass. Estas canciones serían como la parte de la depresión, ¿no? Y luego viene la parte de la aceptación. Hay una canción que se llama Beyond Me esto está más allá que yo, esto nos rebasa, pero hay que soltarlo. Y cierra con una canción que se llama Rest, descansa. Qué mejor parte de la aceptación de decir te dejamos ir. Y no solamente es el duelo de Taylor Hawkins, su mejor amigo, sino que Grohl también perdió a la mamá, que en su libro de Storyteller, incluso hay un libro hecho por la mamá de Dave Grohl, donde cuenta las anécdotas de haber sido mamá, de un, de un rockero y es, también es otro gran libro que le recomiendo porque no solamente es la mamá de Dave Grohl con, con su hijo sino entrevista a la mamá de Dave Grohl a muchas otras mamás que han tenido hijos rockeros o sea entrevista a la mamá de Michael Stripe de R.E.M a la mamá de Geddy Lee de Rush pero me estoy perdiendo un poco porque era maestra la mamá de Dave Grohl y si se leen su biografía, se van a dar cuenta cómo es la relación con su madre, ¿no? A quien le debe todo. Y también se murió. Y entonces hay una canción que se llama The Teacher, la maestra, que es una gran oda hacia su mamá. Ahora, todo esto es lo que hay detrás del disco. Entonces imagínense como fan. Eh, cuando yo estaba. Yo recuerdo que estaba en un, en un viaje y de repente me dice alguien en Instagram: Ve, Taylor Hopkins, y que ves, empieza a ver que. ¿En serio se murió? ¿En serio se murió? Para mí fue un shock de, 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 de perder a alguien que admiras mucho ¿no? y de no creértela. Entonces, como fan, después de haber vivido eso, luego decir que va a pasar con una de tus bandas favoritas, que te lancen un disco sin deberla ni temerle, y le escuchas y ves todas las letras. Y lo que está pasando fue un momento emblemático para mi historia musical en general y, por supuesto, de este año. Ahora, musicalmente... El disco está plagado de sus lugares comunes, de sus clichés, y lo digo como algo bueno. Es un disco totalmente full. O sea, más Foo Fighters no puede ser este disco. ¿Rock puro? ¿De gritos melódicos? Yo así siempre digo que son los Foo Fighters. ¿Qué son? Gritos melódicos. O sea, esa forma como se desgarra la voz Dave Grohl y que compone con estas melodías emblemáticas. Muy bien. Y a ver, y el nuevo baterista... Se hizo un lanzamiento bien interesante para anunciar que Josh Freeze es el nuevo baterista de los Foo Fighters. Josh Freeze, un baterista de estudio, ha tocado con los más grandes. Mejor selección no puede haber. Claro que reemplazar y ponerse en los zapatos de Taylor Hopkins o llenar esos zapatos va a ser... Bueno, ni siquiera usaba zapatos Taylor Hopkins, que todo el tiempo estaba descalzo. Por lo tanto, ponerse en los pies y llenar los pies de Taylor Hopkins va a ser muy difícil... Pero excelente la manera como lo, lo anunciaron. Búsquenlo por ahí en YouTube. Cuando ya deciden que sale el disco y que van a salir de gira, porque la batería y la gran parte de las baterías en el disco de Both Here We Are las toca el mismo Dave Grohl, que sabemos que es uno de los mejores bateristas también del rock. Entonces están ellos, eh, los Foo Fighters, la banda, o sea, está Dave Grohl con Pat Smear en una salita de ensayo, ¿no? porque ya van a salir a turear. Y de repente tocan la puerta y entra Chad Smith el baterista de los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Y entonces to todos los fans decimos, ¿qué onda, qué onda? Van a tocar con Chad Smith y dice oigan, este, lo que pasa es que estoy perdido, ¿alguien sabe dónde están los Peppers tocando? Y así empiezan a circular, o sea, pasa desde Tommy Lee de Motley Crue y empiezan a salir una serie de bateristas, como que quién va a ser el nuevo baterista de los Foo Fighters y al final hacen una toma a Josh Frisch ya sentado en la batería, diciéndoles, a ver, ¿vamos a ensayar o no vamos a ensayar? de que ya estaba sentado en la batería, me encantó ese momento también musical de este año y qué canciones les voy a dejar les voy a dejar, abrimos con la de But Here We Are, que es la que le da nombre al disco, vamos a irnos por las etapas del duelo, tal vez les voy a dejar las de Under You, eh, Nothing At All les voy a dejar la de The Glass, esa que dije que es bastante triste y creo que vamos a cerrar y es con la canción que también vamos a dejar mis palabras finales la de Rescued. Hay que ser rescatados y queremos ser rescatados. Y hablando de felicidad y hablando de agradecimientos y hablando de aquí estamos y de aprovechar esto que le llamamos vida mientras estamos presentes, no me queda más que decirles que espero que este año 2023 haya sido muy bueno para sus éxitos personales y profesionales. Si no fue así, que tengan la esperanza y la programación que el 2024 así lo será. Si es que existe, además de sus buenos deseos, una convicción y voluntad de ser mejores y de esforzarnos todos los días. Agradezco muchísimo que me dejen o que me den chance de hacer este capricho, que lo sé que es un capricho, este podcast y este video de YouTube, donde es un regalito que me doy, es un caramelito a mi gran afición, que es la música, y que sí, me dedico a la imagen pública, pero que finalmente vivo con música. Entonces, agradezco mucho que me den permiso de utilizar mis canales de difusión para este pequeño capricho. ¿Por qué? Porque sé que ustedes están para aprender y para ser mejores a través de esa fascinante ciencia del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública. Y que cierro mis redes sociales de este año a través de este podcast, pero a través de este gran, gran abrazo de gratitud ¿Qué les doy por interesarse en los contenidos que publico en mis diferentes plataformas? Y que el 2024 sea un gran año de música. ¿Qué nos depara? Seguramente mucha tecnología. Es cuando las disqueras, los abogados, abogadas, los mismos productores, le vamos a empezar a entender a la inteligencia artificial. Es donde Drake y Bad Bunny ya no se van a enojar si hacen canciones con su estilo y que son mejores de las que están haciendo ellas aterrizados en la inteligencia artificial y será una etapa que yo creo que el 2024 va a ser de resurrección. Se los estoy diciendo, hoy van a resucitar muchísimos artistas y no solamente en estudio, sino en vivo. Vamos a ver lo que ya se había experimentado con hologramas. Vamos a empezar a ver giras con artistas, con composiciones que se quedaron guardadas y música nueva y refrescante. O sea, va a ser maravilloso lo que nos espera. Va a haber colaboraciones, a mi parecer, con personas muertas o personas del pasado y van a haber duetos improbables. Y me encanta lo que vamos a ver en el 2024, que sea un gran año de música y sobre todo sean siempre muy felices. Gracias por seguir mis contenidos y feliz año. Año Nuevo.